0: Cliquez « J'aime » sur Facebook, Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM Troisième bloc de l'émission, ben, on va parler avec Marc Bouchard de deux véhicules qui euh, sont un peu opposés, mais il y en a un qui est très connu, c'est la dernière des voitures de Ford, la Mustang. Salut Marc!
1: Salut mon cher!
0: Euh, Mustang, c'est la dernière voiture fabriquée par le constructeur américain.
1: Ah, pour l'Amérique du Nord, attention, il ouais, faut préciser qu'en ouais. Europe, on continue quand même de fabriquer les Focus, entre autres, euh, et à mon grand désespoir, là, toutes ah. sortes de déclinaisons de la Focus euh, qui, qui auraient pu être intéressantes chez nous. Mais tu as raison, c'est la dernière voiture. Et moi, celle que j'ai essayée, ben, tu sais, notre job est plate des fois dans la vie. On hein, ouais. faire des sacrifices. Alors, j'ai conduit la Mustang GT Premium Cabriolet.
0: Bon, que, et puis par les et... temps qui courent, un cabriolet, c'est le fun.
1: Ah oh ben oui, écoute, honnêtement, mais je, je dois te dire que, bon, tu le sais d'ailleurs, on en a déjà abondamment parlé, je suis pas un gars de Mustang en théorie. Moi, moi, j'aime mieux l'espèce de sensation un peu brute des muscle cars que le Challenger procure. Oui. Je trouve que la Mustang, c'est une super bonne voiture, là. mais on avait perdu un peu le côté vraiment agréable de la voiture. Je trouvais qu'on on, l'avait aseptisé un peu au fil des ans. Oui. Je peux te dire qu'avec la nouvelle GT Premium Cabriolet, on a un peu retrouvé pas mal même de ce plaisir-là parce que, d'une part, c'est pas le moteur EcoBoost. On parle vraiment du moteur V8 5 litres euh, qui fait 460 chevaux, 420 livres pied de couple euh, avec la boîte automatique 10 vitesses. J'aurais aimé la manuelle, mais bon, euh, non, on était en automatique. Ouais,
0: mais euh, la, ma la manuelle, moi, je suis obligé de te dire que, écoute, si ça avait été pris dans une circulation lourde... <rire> Le manuel ouais. dans une Mustang, euh, c'est dur, c'est mollet.
1: Oui, c'est ça. J'aurais peut-être une crampe dans, dans la jambe gauche. Ouais, J'en ouais. conviens. Ouais. Puis, bon, comme ma main gauche fonctionne maintenant, mais un peu à temps partiel, je préférais effectivement en automatique. Ben Sauf oui. que ce qui est super intéressant de ce véhicule-là, c'est toutes sortes d'éléments qu'on a pensé à mettre. Ma... Ben oui, c'est sûr que c'est puissant. C'est sûr que, bon, le look. Euh, on aime ou on n'aime pas. Il y a quelques années, on l'a mondialisé, si tu veux. là. Ouais. On, a, on est vraiment rendu avec une Mustang qui perce beaucoup en Europe dorénavant. Donc, on a un look qui est plus global, qui est peut-être un peu moins euh, morceau de corps américain traditionnel. Mais elle est super belle. Elle est vraiment bien réussie. Et euh, c'est une voiture qui va bien. Mais ce qu'on qu a fait, c'est toutes sortes d'affaires. Par exemple, moi, j'avais l'échappement actif. Euh, l'échappement actif, ça te permet d'avoir différentes sonorités Selon les circonstances où tu es. Normalement, quand tu démarres le moteur, tu es en mode normal, ce qui fait déjà un beau ronron, il faut le dire. Ouais. Euh, tu n'as pas envie de faire euh, donner tes voisins parce que, comme chez moi, est, on est vraiment collés, euh, puis ça résonne un peu entre les deux maisons. Mais tu as un mode silencieux qui, là, vraiment permet de calmer complètement la sonorité de l'échappement. Et tu as un mode sport et un mode piste qui, là, ben, vraiment déchaîne littéralement les décibels autour de l'échappement. Okay. Alors, juste ça. Ça t'amène mène une sensation de conduite qui est assez particulière parce que tu retrouves vraiment l'espèce de pétarade euh, des moteurs V8 américains. Tu sais, qui te donne le gros frisson quand tu accélères,
0: là? ouais. Ouais ouais.
1: ouais. Ben, ben tu as ce sentiment-là, et comme c'est un cabriolet en plus, ben là, tu as la sonorité, je dirais, excuse l'expression, mais tu la sonorité en pleine gueule quand tu accélères sur autoroute avec le toit baissé. Et ça te donne vraiment un feeling assez incroyable. Ouais. On a aussi considérablement amélioré la direction. Moi, c'était un problème parce que je trouvais que les anciennes Mustang, on avait l'impression que la direction n'était pas aussi précise qu'on le souhaitait.
0: Ouais, C'est qui... vrai que les muscle américains, ça n'a jamais été des chefs dœuvre sur le plan de la, de, la, de la précision de la conduite, honnêtement.
1: Non, écoute, un Challenger, tu as l'impression oui. de conduire un autobus scolaire sur une piste. Là.
0: Oui, tout à fait.
1: Il <rire> <Oui. rire> faut être honnête, c'est le fun, là, mais euh, c'est un défi. là. Oui. Alors, la nouvelle Mustang, entre autres, tu peux sélectionner le mode de direction, encore une fois. Aller chercher un mode sport qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus direct, ou aller chercher un mode plus relax qui te permet, en fait, de profiter euh, de la randonnée du dimanche après-midi. là On est allé voir des chevaux, nous autres, en se promenant en Mustang Cabriolet. Ça a été une très, très belle journée. Donc, tu as vraiment le meilleur des deux mondes dans ce véhicule-là. Et parce qu'on a la GT Premium, bien là, évidemment, elle arrive avec toutes sortes d'équipements, bien sûr, euh, tous les équipements de sécurité que l'on connaît bien maintenant chez Ford, là euh, les systèmes de détection, de maintien en voie, et de détection d'angle mort et tout ce que tu veux. Et ben, elle est relativement confortable. Euh, on, on est en train de regarder. parce que ma femme aimerait bien avoir un cabriolet. Je ne peux pas dire que je sois un femme, mais ma femme aimerait bien avoir un cabriolet. Et euh, la Mustang fait dorénavant partie de sa courte liste, je te dirais. Euh, parce qu'auparavant, elle trouvait qu'elle était un peu trop euh, mal équilibrée, je te dirais, à l'intérieur. Pas, pas nécessairement confortable. Or, elle a beaucoup apprécié les randonnées avec celle-là. Et elle l'a beaucoup aimé Et elle n'a pas détesté le prix non plus parce que quand on regarde le prix, là, on parle d'une GT Premium avec le moteur V8 5 litres, puis c'est 53 000 ouais. euh, Ce n'est pas si cher parce que si tu vas voir, par exemple, une version EcoBoost décapotable ouais. qui est à ce moment-là beaucoup plus... À... Écoute, on parle de 36 000 Tu sais, c'est moins cher qu'une Mazda MX-5.
0: Oui. C'est vrai,
1: hey. c'est vrai. Euh, euh, fait que, tu sais, il y a quand même des éléments fort intéressants qui ben, jouent en faveur de la Mustang.
0: C'est la cabriolet la moins chère sur le marché, là. on s'entend là-dessus. Là. c'est quand même une sportive qui est abordable malgré tout, quand tu compares ça, parce qu'écoute, il euh, y a quoi? Il y, y a Camaro, euh, cabriolet, ouais. on va oublier la Challenger. Il euh, y a quoi y à reste passer? Rien. Dans
1: les cabriolets, il reste plus rien. C'est complètement fou. Euh, Écoute, on, cette semaine, ben, tu, tu, dans l'actualité, on a tous vu passer là, la, la décision de, de Mercedes-Benz d'abolir certains modèles. Ouais. Et Parmi les modèles qu'ils veulent abolir, ben, il y a tous les cabriolets à peu près abordables, les classés, entre autres. oui. Euh, ouais. Donc, il ne restera à peu près plus rien. Donc, la Mustang va devenir un choix incontournable et elle est, je l'avoue, extrêmement plaisante à conduire. C'est vrai que c'est lourd, hein? on va se dire les vraies affaires. C'est vrai qu'il y a un gros museau en avant. C'est vrai que c'est lourd. Euh, si vous prenez ça pour faire une conduite dynamique, ben, soyez un bon pilote et soyez prêt à vous battre un peu avec la voiture. Même si elle est, elle est facile à maîtriser, ça demeure quand même un véhicule qui est assez imposant. Ça demeure un véhicule qui est aussi, on s'entend... Euh, qui ne connaît pas vraiment la définition du mot économie d'essence. Hein?
0: Non, ben euh, non, pas avec le V8, c'est sûr. Là.
1: Avec le V8, là, en étant extrêmement poli sur autoroute, le mieux que j'ai fait, c'est
0: 11,8. Bon, fait que si tu t'excites un peu, ça va monter à 12, 13 facile.
1: Là. Puis, quand tu arrives en ville, même Ford dit qu'en ville, c'est 16,1. C'est sûr que okay. <rire> la, la notion d'économie de, de, de carburant ne fait même pas partie débat dans un véhicule comme celui-là. Mais en revanche, c'est vraiment un plaisir de conduite incroyable. Le toit qui est aussi facile à enlever, qui ne prend que quelques secondes. Honnêtement, je n'ai eu que de bons mots pour ce véhicule-là. Euh, et, et ce qui me fascine à chaque fois, c'est l'accueil des gens. Tu arrives avec une Mustang quelque part et tu es sûr que 50% du monde se retourne et te regarde passer.
0: Oui, ça c'est...
1: Elle a un charisme incroyable.
0: Ben, écoute, comme, toi, comme tu te dis elle a de l'histoire, cette voiture-là. Hein? Oui, effectivement. C'est une voiture qui, qui fait partie, des c'est un icône de l'industrie nord-américaine. Et euh, la plupart, écoute, tous les bébés boomers ont vécu cette épopée de la Mustang, là, si on s'entend là-dessus. Et, et moi, je regarde les gens qui conduisent des Mustangs. À date, il n'y a pas beaucoup de jeunes, surtout les cabriolets. Là. Ce sont tous des gens de notre âge que je, peux te, oui, que, que, que hein? je vois. Oui, vois. Euh, quand tu vois des jeunes à bord d'une Mustang, ben là, c'est des normalement c'est des coupés et c'est des versions plus agressives. Ils vont attendre deux trois ans puis ils vont s'acheter un, un, un Mustang Boss ou ils vont s'acheter une, une version beaucoup plus musclée. Euh, ils iront peut-être pas jusqu'à la version euh, GT 500 actuelle parce qu'elle <coughs> ça commence à être ça commence à chiffrer là. Mais euh, tu, tu vois là, c'est une, une voiture qui, qui fait partie de l'environnement automobile nord-américain.
1: Ah, clairement. Et c'est la raison pour laquelle quand ils ont fait leur, euh, leur véhicule euh, électrique, ils l'ont appelé la, la, la Mustang Mach-E ouais. parce qu'ils voulaient conserver justement cet historique-là. Mais tout ça pour dire que honnêtement sans être le fan numéro un de la Mustang, euh, j'avoue que ma, ma perception de ce véhicule-là s'est considérablement améliorée avec la nouvelle génération de, de, de cette Mustang-ci. Euh, J'ai vraiment beaucoup apprécié mon séjour. Comme je te dis, elle a des défauts. là. Euh, Puis si tu vas amener du monde assis en arrière, ben, assure-toi qu'ils sont pas trop grands.
0: Ben, pour, aller man... pour aller manger un cornet, ça va, mais euh, pas sûr pour... Ouais, on ne faut pas même pas à aller
1: à Montréal et toi, à Québec. Non, que... <rire> c'est <c> sûr.
0: <rire> Deuxième véhicule, parce que là, on va, la, on va laisser la Mustang de côté, euh, typiquement nord-américaine, pour on va aller du côté des Allemandes, avec euh, une BMW.
1: Oui, la BMW M550. Oui. Okay, bon, c'est la X-Drive, c'est-à-dire qu'elle a le rouage intégral. Euh, ce qui a une certaine importance dans ce véhicule-là, ce qui m'a fasciné de ce véhicule-là, en fait, c'est que c'est probablement la reine des sleepers. C'est-à-dire ouais. que quand tu regardes l'auto, elle est jolie, hein? on s'entend. C'est une série 5, c'est cute. Euh, euh, elle était toute noire, en plus, celle que j'avais à l'essai. Donc, assez discrète. Euh, rien de vraiment flamboyant en termes de look. Mais sous le capot, c'est exactement le même moteur que toutes les séries 8. Okay. Ouais. Donc, on se retrouve avec un V8 4.4 litres de 523
0: chevaux. C'est beaucoup quand même, là.
1: Oui, oui. C pas c'est pas la M5 là, qui est la, la plus extrême des séries 5, mais écoute, c'est vraiment étonnant comme véhicule. Euh, quand tu appuies sur le champignon, c'est une bombe incroyable. Ça, ça l'offre des performances vraiment spectaculaires et honnêtement, tu ne t'attends pas à ça quand tu regardes ce véhicule-là. C'est une auto qui a l'air totalement anodine. Écoute, anodine dans la mesure où une BMW de 80 000$ peut être anodine, non? Oui. <rire> Mais euh, c'est quand même pas une auto à laquelle tu t'attends d'autant, je te dirais. L'avantage, c'est qu'en plus, par rapport à la série 8, par exemple, elle est beaucoup plus légère. Donc, c'est une auto qui a des performances spectaculaires qui a aussi une capacité de trans parce que tu as différents modes de conduite, et qui a une capacité de se transformer en véhicule dynamique incroyable. La différence avec la M5, entre autres, ben, d'une part, les suspensions sont beaucoup moins rigides, hein, ce qui fait que tu ne te fais pas trop de dernier discales quand tu conduis, ce qui est déjà pas si mal. Et euh, tu as aussi le fait que tu ne peux pas transposer, alors que dans la M5, tu peux, même si c'est un rouage intégral, tu peux transférer toute la puissance et transformer ta voiture en propulsion. Dans le cas de la M550, ça demeure toujours une intégrale, c'est-à-dire qu'il y a toujours une partie du couple qui est concentrée vers les roues avant.
0: OK. Fait que c est, c est dans le fond, elle est moins sophistiquée que la, la, la M5.
1: Oui, totalement. Elle est aussi 20 000 de moins, oui. mais euh, elle est moins sophistiquée, effectivement, que la M5. Et, mais c'est quand même une voiture... On pourrait l'appeler, euh, comment je pourrais dire, une M5 version légère, là. Okay. Tu as, okay. as, as, as des, 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 des coques diètes, mais là tu as un M5 diète, je te dirais. Okay. Euh, c'est vraiment une voiture qui est euh, aussi agréable en conduite qu'elle peut l'être, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est extrêmement confortable. L'intérieur, l'habitacle, écoute, le design est super beau. Euh, c'est vraiment tout ce que tu connais de BMW, là, avec l'écran traditionnel, la fameuse reconnaissance gestuelle là, qui est un... Autant un cauchemar qu'un qu gadget amusant. là Parce ouais. que, tu sais, essayer de faire des tirons en avant de ton radio pour augmenter le volume, c'est mieux de tourner le bouton, ça prend moins de temps et c'est plus efficace.
0: Oui, sure, je suis d'accord avec toi.
1: <rire> <rire> mais tu sais, bon, c'est quand même un bidule intéressant. Euh, comme tu sais, tu as des affaires, comme tu as des bouteilles de parfum dans le, le, le coffre arrière et tu peux sélectionner ta fragrance pour savoir qu'est-ce que la voiture va sentir quand tu vas arriver. Tu
0: sais. Ouais, mais euh, la série la, la, la 5 c'est encore un peu... Tu sais, chez les Allemands, là, euh, les voitures, moi, je les appelle les milieux de gamme de, des berlines. Euh, oui. Ils sont pris entre... Tu sais, une C5, c'est pris entre la C7. Euh, les, les là, en plus de ça, tu as des versions Grand Coupe là, chez BMW. Alors, tu peux t'acheter une C8 aussi, Grand Coupe. Tu peux acheter une C7. Euh, c'est un peu comme la A6 chez Audi. Mais je ne sais pas. c'est n'est pas une voiture qui est nécessairement très prisé euh, par les acheteurs de BMW.
1: Non, effectivement. Et c'est dommage, parce que c'est une voiture qui est quand même... Tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que la série 5 chez BMW, c'était probablement la meilleure de leurs véhicules. Ouais. C'était probablement celle qui était la mieux équilibrée, la plus polyvalente, la plus agréable à tout point de vue, en termes d'espace, en termes de, de facilité d'accès, en termes de... Tu sais, là... Ouais. Euh, à mon, à mon point de vue, c'est probablement la meilleure des berlines intermédiaires de cette catégorie-là. Mais elle est mal connue, elle est mal aimée. Et le problème des Allemands, c'est qu'on fait toujours 48 300 versions pour le même véhicule. Ouais. Tant et si bien qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on a comme auto ou ouais. qu'est-ce qu'on a besoin comme voiture. Là, on se retrouve avec une M550. Le journaliste automobile, en moi, dit « c'est super agréable, c'est le fun, c'est puissant ». Le consommateur en moi dit « j'ai pas besoin de ça ». Puis pourquoi j'irais payer ce prix-là pour une voiture que je peux avoir en, en version M530 qui va être tout aussi efficace, tout aussi confortable et qui va me coûter 20 000 de moins. Oui, qui va être moins puissante, mais quand est-ce que tu te sers de 523 chevaux
0: Non, ça c'est sûr. Puis en plus de ça, bien, comme je te dis, si tu peux te retrouver, euh, tu vas regarder dans la salle de monde, tu vas dire « bon, mais ça c'est une CI5 ». Je regarde la série 4. OK, Grand Coupe, Wow, cette voiture-là est plus stylisée, plus, plus. Je sais ça. pas. Tu sais, ça a toujours été. Et c'est le même phénomène chez Audi avec la A6. Et oui, exactement. Et, et, et la A6, c'est la championne de la dépréciation. À preuve, c'est que neuf, ils n'en vendent pas beaucoup. Puis usagé, ça se vend pas.
1: Ben, <rire> fait, écoute, va, si tu vas chez, euh, chez BMW, tu parles de dépréciation. Tu sais, mon ami, avec une série 5, là, tu n'es pas vraiment mieux, hein. Non. Écoute. On dit que la valeur de la série 5, oui. elle est de 53 après trois ans.
0: Bon, c'est épouvantable, ça.
1: Et ça, ça veut dire que tu as perdu la moitié de...
0: Oui. Hein? Oui. En, en sput. Ah, écoute, tu, c est, c est, tu me parles de 80 000, ta voiture va valoir 40 000. Et hey oui. boy, Alors, ok, c'est sûr que ce n'est pas évident. Hey, merci, mon cher Marc. C'est déjà fait plaisir. tout le temps. On se reparle est... la
1: semaine prochaine, mon cher.
0: Bien sûr, bien sûr. Bonne semaine. À Marc Bouchard qui nous parlait de la Mustang, la dernière des voitures euh, fabriquées par le constructeur américain. On s'entend, comme il l'a dit si bien, la Mustang, c'est euh, la dernière voiture pour l'Amérique euh, parce qu'on continue à fabriquer euh, la Focus du côté euh, de l'Europe avec euh, différentes déclinaisons. Mais euh, il nous a parlé également de la BMW euh, M550, une voiture que j'ai roulée il n'y a pas si longtemps. Puis euh, c'est vrai que c'est une voiture qui est hyper agréable à conduire. On va se donner rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. En attendant, ben protégez-vous et surtout, euh, soyez prudents sur les routes. Les vacances ne sont pas terminées, même si les vacances de la construction, ça va se terminer ce week-end. Euh, il reste qu'il y a beaucoup de monde encore qui sont en vacances alors soyez prudents, partagez la route avec tout le monde, c'est important et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine même heure, même poste pour votre émission sur l'automobile, bien sûr Derrière le volant, salut Derrière le volant